1: Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Порпорни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща и днес реших да ви подготвя един епизод, който изцяло поне според мен се връзва с обстановката на октомври. Един епизод, който се надявам да ви пренесе в атмосферата на есента, но едно голямо но, това е особено кървав епизод, за който трябва да дам предупреждение. Но щеше ли да бъде перфектен епизод за октомври, ако нямаше една част хорър и то истински хорър за убийство, което е особено жестоко и мистериозно, комбинирано с паранормална част. Колкото до атмосферата, според мен, това е перфектната комбинация. На 10 юни 1912, 8 души в къщата на семейство Мур, в Вилиска, Айола, Включително двама възрастни и шест деца биват жестоко убити в леглата си от неизвестен нападател с братва. Един случай, който шокира и до днес. В края на тяхната тиха улица стои стара бяла къща. Тя изглежда обикновенно отвън, като другите за тези времена, но за разлика от тях стои изоставена. Няма нито светлина, нито се чуват гласове от нея а при по-внимателна проверка ще установите, че вратите й са плътно заковани. В тази къща се случва едно брутално нападение и днес ще се пренесем там и ще ви запозная с историята, заедно с абсолютно всички детайли. Преди да започнем с детайлите и самата мистерия, ще ви кажа малко повече за града и какво е било да живееш там по това време, тъй като в подкаст формат нямам възможност да ви въвеждам в атмосферата за снимки. Грачето Вилиска се намира в окръг Монгомари, Айова, югозападно от седалището Редолк и много близо до парка Viking Лейк. Населението на Вилиска през 1990 година е било приблизително 1300 души, едно наистина сплотено малко граче и общност. Това число включва около 638 семейства по данни. Но в началото на 1900-та година Вилиска всъщност е бил процъфтяващ град. Имало е бизнеси зад всеки ъгъл и няколко десетки влакове са преминавали от там абсолютно всеки ден. За съжаление обаче, тези постижения на сплотената общност ще бъдат завинаги помрачени от ужасяващите убийства, случили се през 1912 година. В този процъфтяващ период за Вилиска живее Джозай Амур, един от най-видните бизнесмени в града. Негови прякори са били JB Би или Джо, но аз реших да му казвам Джо за остатъка на подкаста. Джо е живеел с неговата съпруга Сара Мор или Монкомари. Той се жени за нея на 6 декември 1899 в дома на нейните родители. Джо и Сара създават голямо семейство и са имали четири деца Хърман, Катрин, Бойд и Пол. Преди ужасното убийство, Джо е бил жител на Вилиска от 13 години и много уважаван гражданин. Сара е била активен член на Пресвитерианската църква и е ръководила специалната литургия за деца на 9 юни. Това е било деня преди убийството. Освен семейството и четирите им деца в къщата, онзи ден, са били и сестрите Стиленджер, Лена и Ина. Момичетата са били добри приятелки на Катрин и решават да останат с преспиване при семейство Мур. След позволение от техните родители. Преди да се случат ужасните събития, това са били абсолютно всички души, които са присъствали в къщата. Но какво се е случило наистина? Ще започна да ви въвеждам в историята, започвайки от датата 9 юни, след като се запознахте малко повече с жертвите. На този ден се е провеждала програмата за Деня на детето в Презветерианската църква. Това е определено като ежегодно събитие и литургията по повода е започнала около 8 часа в неделя вечерта. Според свидетели, Сара Мур е координирала всичко, както ви споменах по-рано. Всички деца са видяни в църквата от свидетелите тази вечер, включително и сестрите Стилинджар. Литургията е приключила към 9.30 и семейство Мур, заедно с Лена и Ина, се прибират пеша от църквата. Всички те влизат в дома, някъде между 9.45 и 10 часа и не след дълго се отправят за сън. Джо и Сара Мур са били на горният етаж, докато четирите им деца спят в отделна стая малко по-напред по коридора. В стаята за гости на първият етаж са били настанени двете момичета. Малко след полнощ непознат влиза през отключена врата, която сама по себе си не е била необичайна гледка. Този град тогава се е смятал за изключително безопасен, Тоест всички са се познавали, имали са общи връзки, взаимодействия помежду си, били са приятелски настроени и семейството по тази причина вероятно просто не е заключвало вратите си. Нападателят унази вечера се възползва изцяло от този факт, промъква се възможно най-тихо в къщата и взема газова лампа със себе си от близката маса, като я нагласява да гори толкова слабо, че да осигури светлина само единствено за себе си и да не бъде забелязан. Полага много усиля да не събуди спящите си жертви. В едната си ръка непознатият е държал лампата, а в другата – брадва. Без да обръща първоначално внимание на спящите момичета на долният етаж, обиецът си проправя път нагоре по стълбите, воден от лампата и привидно без погрешните си познания за ориентиране в дома. Те навяват в мисълта, че този човек най-вероятно е присъствал в къщата и други пъти, но не е бил забелязан. Той се промъква покрай стаята с децата и влиза директно в спалнята на господин и госпожа Мур. Атакува ги безпощадно с брадвата за няколко минути, след което се отправя към детската стая и за финал се връща обратно в стаята за гости на долния таши. Извършеното унази нощ се определя като едно от най-ужасните убийства, познати на американската история. Толкова бързо и безшумно, колкото е пристигнал, толкова тихо мълко непознатият си отива, взема ключовете от дома и заключва вратата след себе си. Убийствата с брадвата в Вилеска може да са били бързи, да са се случили от изневиделица сякаш, но светът е на път да открие, че въпреки това те са били невъобразимо жестоки. На сутринта на 10 юни, около 5 часа, Мери Пекам, съседка на семейство Мур, излиза от двора си, за да окачи прането. Около 7 обаче тя осъзнава, че семейството все още не е било излязло което е било силно нетипично и освен това Сара не е започнала да върши домакинските си задължения Мери забелязва и факта, че самата къща е изглеждала необичайно неподвижна и тиха Няколко часа изминават и между 7 и 8 сутринта тя вече започва да се притеснява и отива да почука на вратата когато не получава отговор, прави опит да отвори вратата, но осъзнава, че тя е заключена. Отново нещо нетипично за семейство Мур. Озадачена Мери започва да се чуди какво се случва и след като пуска кокошките на семейството навън, тя се обажда на брата на Джо, мъж на име Рос Мур, поставяйки началото на едно от най озадачаващите разследвания, провеждани някога. При пристигането си в дома, Росмур се опитва да погледне през прозореца на спалнята, имайки надеждата, че ще види нещо, но не успява, тъй като завесите са били спуснати. Той чука на вратата, вика името на брат си, но не получава никакъв отговор. Когато тези действия се провалят, Рос изважда ключовете си, тъй като е имал резервен ключ за къщата и отключва входната врата. Съседката Мери го последва, но спира до верандата, заради ужасната миризма, която тя усеща да се носи от къщата. Предполагам, вече можете да те предположите. Рос, имайки по-голяма смелост, се заема с това да влезе в къщата и да разгледа какво се случва там. Когато отваря вратата, той вижда може би най-ужасяващата гледка в своя живот. Две мъртви тела на земята, почти обезобразени и локви с кръв. Когато става свидетел на това нещо, той веднага изтичва обратно на верандата и казва на намери да се обади незабавно на шерифа. Двете тела, които той вижда на пода тогава, са били тези на Лена Стиленджер на 12 години и сестра и Ина, само на 8. Останалите членове на семейство Мур са намерени в спалните си на горния етаж от властите, които пристигат много скоро. Всички лица в къщата са открити брутално убити. Черепите им са били смазани. Едва ли щяха да бъдат идентифицирани, ако Рос Мур не е бил наясно, че тази къща е на брат му. Представете си за каква жестоко става на въпрос. Жертвите са Джо Мур на 43, неговата съпруга Сара Мур на 39, Хърман Мур на 11, Катрин на 9, Бойт на 7, Пол на 5, както и сестрите Стилинджер. Но кой е способен на такова жестоко деяние и защо е решил да нападне семейство Мур? Какво всъщност откриват властите? Сега ще ви запозная с абсолютно всички детайли около местопрестъплението и разследването, след което ще преминем към някои версии и потенциални заподозрени лица. Нямаше толкова много информация за предистория. Споделих ви по голямата част от нещата, които са известни. Полицията установява, когато започва разследването си, че родителите са били първите убити и то с очевидна сила и агресия. Ужасяващ детайл е, че брадвата, с която е било замахнато, е била вдигната на толкова високо и с такава сила, че са открити следи таванът е бил прорязан няколко пъти. Представете си за какъв гняв и с каква сила е било замахвано. Открито е, че Джо е бил ударен с брадвата поне 30 последователни пъти. Лицата на двамата родители, както и на децата, са били обезобразени. Състоянието на мъртвите им тела, обаче, не е била единствената тревожна част. Става очевидно след претърсване на дума, че убиецът е организирал някакъв тип ритуал и ще ви обясня част от това. Той е покрил главите на Джо и Сара Мур с чаршафи, а лицата на децата им с дрехи. Остановено е, че това се е случило след смъртта им. След това убиецът е преминал през всяка една стая в къщата, като покрива всички огледала и прозорци с кърпи. Защо го е направил, само можем да спекулираме. Но открих няколко възможни обяснения. Самото покриване на огледала в къща, след като някой тук ще е починал, е било нещо обичайно и тясно свързано с спиритуални практики. Това е една от причините, по които се е смятало, че обиецът е извършил някакъв ритуал или е практикувал магия. Открих информация за суеверие, при което се казва, че мъртвите, които виждат отражението си след смъртта, остават в капан и не преминават в отвъдното. Има и други версии, те пишат за зли духове или демони, които могат да използват огледалата за портали. Според тези данни, когато една душа напусне този свят, тя оставя празнота, която е възможно да бъде запълнена от тъмни сили. Един вид създава се вакуум. Има и по-широко позната еврейска традиция от информацията, която аз открих, която гласи, че огледалата е редно да бъдат покрити по време на траур. Едва ли ние някога ще можем да разберем причината, по която убийецът е направил това нещо или дали това изобщо е свързано с духовна практика, но сметнах, че ще ви е интересно да чуете малко повече специално за тази част от убийството, тъй като тя предизвиква интерес за доста хора. По-просто обяснение, което мога да ви предоставя е, че убийцата е искал да покри огледалата, за да няма възможност жертвите му да видят негови отличителни белези, като например цветът на очите му, колко е висок и така нататък. Още по-странен детайл, който не е свързан с огледалата е, че извършителят е извадил парче суров бекон от хладилника, горе-долу около 1 кг и го е поставил в хола на пода, заедно с ключодържател. В домът също така е намерена купа с вода, в която са се виждали спирали от кръв. Разследващите смятат, че убиецът най-вероятно е измил ръцете си в нея, преди да излезе. След като телата биват открити, заради жестокостта и шока, новината, както може да предположите, вече бързо обикаля малкият град. Съседи и множество лица, които изгарят от любопитство да научат повече и да надникнат, се събират пред къщата на семейство мор. И тук е моментът, в който властите губят пълен контрол над место престъплението. Смята се, че близо 100 души, да, 100 души, са успяли да се промъкнат в къщата, замърсявайки абсолютно всичко, което е важно за разследването. Това е една непростима грешка, която много експерти твърдят, че е била пагубна и може би една от причините, по които ние не знаем самоличността на убиеца днес – Районът около къщата и самата къща като цяло е отцепен чак по обяд. Изгубени са били часове, в които хората свободно са се разхождали, за да гледат телата. Един от жителите дори е успял да вземе фрагмент от черепа на Джо за спомен. Абсолютно сериозна съм, когато ви казвам това нещо. Имайте и годината, но това е просто покъртително, ако гледаме... С сегашните ни представи за разследване на место престъпление, това е непростимо След извършени отопси времето на смъртта е определено малко след полнощ Както ви казах, всички прозорци в къщата са открити с пуснати завеси с изключение на два Те обаче са били покрити с дрехи принадлежащи на Джо а лицата на всички жертви са били покрити с чаршави след убийството им Под леглото на двойката е открита газовата лампа тя е намерена изключена Подобна лампа е намерена и до леглото на момичетата Стилинджър също загасена. Брадвата, уръжието на убийството, всъщност е намерена в стаята, където са спяли двете сестри. Била е кървава, но ясно се е лечало, че са направени опити да бъде почистена. Тоест този убиец наистина не се е опитал да скрие уражето на убийството, което е доста интересно като факт. Открито е също така, че брадвата е принадлежала на Джо Мур. На кухненската маса, освен купата с кървавата вода, е намерена и чиния с неизядена храна. Всички врати в къщата са били заключени, а колкото до телата на двете сестри, Ина е открита близо до стената, а Лена е била от дясната и страна. Сиво пълто е покривало лицето й. Лена, според положението на тялото й е описано, че е била може би единствената жертва, която се е опитала да отвърне на нападателя. Нощницата й е била вдигната, тя е била частично съблечена и не е носила бело. Има огромна възможност извършителят всъщност да се е опитал да я изнасили. Открито е и кърваво пятно от вътрешната страна на дясното й коляно и предполагаема защитна рана на ръката й. Освен всички тези странни детайли, една от обувките на Сара е намерена от другата страна на леглото, мястото където спи Джо, но самата обувка е била легнала на една страна, с едно паднала. Още по-странното нещо обаче е факта, че по обувката е имало кръв както вътре в самата обувка, така и под нея, под формата на малка локва. Предположението на властите е, че обувката е била изправена, докато Джо е удрян и в последствие кръвта е изтекла на капки от леглото и е паднала в самата обувка. Детектив смята, че по-късно извършителя най-вероятно се е върнал в стаята, за да нанесе допълнителни удари и в последствие е съборил обувката с крак. По този начин най-вероятно се е получил този феномен, така да го нарека в кавички, че е имало кръв в самата обувка, и под нея даже са открили капки кръв и по самата подметка. Важно е да отбележим тук, тъй като преминаваме към процеса на разследване, че през 1912-та снимането на пръстови отпечатъци е било сравнително ново начинание. А ДНК-тестът е направо невъобразим за тези времена. Въпреки грешката, за която ви споменах с обезопасяване на самото местото престъпление, вероятно откритите доказателства пак нямаше да предоставят нови улики. По това време е нямало централна база данни с простови отпечатъци, така че дори и да бяха открити такива, убиецът нямаше да бъде изобщо задържан, за да могат те да направят някакво сравнение, още повече идентификация. Предполагам, че на този етап си мислите, че то просто няма надежда за този случай, няма вариант в който той да бъде разрешен, тъй като толкова много неща са били объркани. Но имало ли е изобщо заподозрение за това ужасно деяние? Що се отнася до извършителя на убийствата, полицията е разполагала с шокиращо малко улики. И отново можем да споменем факта, че местото престъплението е било за Марсен. Положени са известни усилия за претърсване на града и околностите, но властите силно са вярвали че убиецът, който и да е той, е имал предимство с около 5 часа и вероятно отдавна е избягал от района. Доведени са и хрътки, които да проследят някаква потенциална следа с силата на обонянието си, но без успех. С течение на времето и годините са посочени само няколко заподозрени. Официално срещнах по полицейски доклади, числото 14, но не за всички 14 лица има информация или поне толкова изчерпателна информация, за която аз мога да ви споделя в подкаста. Общо взето за всички тези заподозрени лица е имало само и единствено кратки арести за ужасното деяние и нищо повече. И тъй като стигнахме до този етап на историята, сега ще разгледаме заедно най-често споменаваните имена, и тези, за които се смятат, че са имали поне някакъв мотив, за да се опитаме да съставим потенциална версия. Първият мъж, за който ще говорим, е Франк Джонс, местен бизнесмен, за който се смята, че се е конкурирал силно с Джо Мурф, Мур, всъщност е работил за Джонс в продължение на 7 години в бизнес, свързан с продажба на селско-стопанско оборудване. Преди обаче да напусне и да започне своя собствен конкурентен бизнес, който се развива доста добре, и той в крайна сметка става доста уважаван член на това общество. Носили са се слухове обаче, че Джо е имал тайна връзка с нахата на Джонс, въпреки че това никога не е официално потвърден. Тези слухове определено добавят още повече напрежение между тях, стига да са били верни. При проведени разпити, жителите на града са настоявали, че двете фамилии са теели дълбока омраза една към друга, но не се смята, че нещата са били толкова лоши, че да се стигне до убийство, което само по себе си е малко противоречие, според мен. Това, според мен, е достатъчно добър мотив, ако имаш толкова голям конкурент да искаш да го отстраниш и дори да искаш да отстраниш... Членовете на неговото семейство, тъй като те най-вероятно ще наследят неговия бизнес, той е имал доста момчета, самият Джомор, е имал доста синове и има логика този човек да иска да отстрани и бъдещите поколения, които да не могат да му се изпречат на пътя. Вижда се, че този човек е имал някакъв тип лично отношение и още повече е познавал къщата много добре. А това е доста типично, ако наистина тези двама мъже са били добри приятели преди и сега са били конкуренти. Според мен това е доста добър мотив. Тук обаче има и една подтеория, теория, под версия, за която можем да говорим и в нея се споменава името на Уилям Мансфилд. Властите описват Уилям като привърженик на кокаина, по мек начин го наричат наркозависи малко или много и дори го подозират за сериен убиец. В друг щат. По същото време са разследвали съвсем различен случай, в който същият този мъж, Уилям, е бил заподозрен за убийства, извършени с братва. Жертвите са били собствената му съпруга, малко дете, тъст и тъща. Това се случва в Илоной на 5 юли 1914, горе-долу две години след убийствата в Вилеска. Според разследващите и двете убийства са извършени по изключително сходен начин, което им подсказва, че наистина е възможно те да са били извършени от един и същ човек. Жертвите са били убити с брадва, а огледалата в домовете е покрити. Мансфилд дори е бил арестуван за кратко относно нашият случай, това което ние коментираме днес, но се оказва, че е имал желязно алиби. И е бил в съвсем друг щат по време на убийствата в Вилеска което го кара автоматично да отпадне като заподозрян. Въпреки, че линията по която са разследвали, първоначално е изглеждала силна и много, много обещаваща. Вторият заподозрян е описан като много по-вероятен избор и дори сам признава за убийствата. Въпреки, че по-късно се отрича от това, споделяйки, че е бил принуден да признае и е жертва на полицейска бруталност. Името на този мъж е Джордж Жаклин Кели и той е имал криминално досие, освен това психични проблеми и сексуални парафили, което полицията свързва доста тясно с опита най-вероятно да бъде изнасилена една от жертвите, малката Лена. Властите откриват, че Кели е бил левичар, а полицията е определила по пръските кръв, че най-вероятно техният човек, който търсят, трябва да е бил левичар. Той също е имал контакти с семейство Мор, тъй като мнозина споделят при разпити, че са го виждали да ги наблюдава, докато са били на църква или се разхождат навън изграда. За да добавим към фактора подозрителност, който Кели определено притежава, се оказва, че химическо чистене в съседен град, не много надалеч от Вилеска, е получило окървавени дрехи от него за почистване няколко дни след убийствата. Той също така е изпращал многобройни писма до полицията и детективите седмици след убийствата, което е доста типично отново. Сякаш по написаното се открива, че той е бил очарован, обсебен дори до някъде от това, което се е случило в тази къща. Това аз бих ви казала от мои наблюдения и други случаи, които сме обсъждали, без значение дали е в подкаста или в канала, е доста типично поведение на убиец. Съвсем възможно е Кели да е искал да преживее отново това, което се е случило, пишейки за него, споделейки и говорейки, ако наистина е отговорен. Освен всички тези детайли, се съобщава, че той се е опитал да получи достъп до дома на семейство мор след престъплението, като се е представил за полицай. Но въпреки всичко това, което аз ви казах току що, той се отрича от първоначалните самопризнания, твърдейки, че е бил насилен да ги изговори. След като това се случва, съдебните заседатели всъщност отказват да го обвинят и дело изобщо не се провежда. По какви причини се случва това нещо, изобщо не ми е ясно, колкото и шокиращо да е, но е много възможно нещата отново да опират до връзки и той реално да е бил отговорен, но да се е измъкнал на коса по някакъв начин. Изключително жалко, ако това е било така. Наистина изключително жалко и несправедливо за жертвите. За номер 3 ще обсъдим версията, в която властите са смятали, че сериен убиец е отговорен за случилото се. Неговото име е Хенри Мур. По никакъв начин не е свързан с семейство Мур, но е изключително странно съвпадение, че фамилиите им са еднакви. Този мъж е бил осъден за убийствата на майка си и баба си в Колумбия, Мизури, като това се случва само няколко месеца след убийствата в Вилеска. Жертвите са били убити с същата бруталност, а избраното уражие от Хенри отново брадвата. Сега трябва да ви кажа, че по време на разследването на убийствата в Вилиска се появяват плашещ брой убийци, които нападат с брадва в различни щатове. Било е като някакъв ужасен феномен, като мода сякаш, но за един психопат това е перфектният момент той да изпъкне, имайки предвид отзвука и вниманието, което този случай получава. Прилеките в престъпленията са били поразителни и това е една от главните причини властите да смятат, че си имат работа с сериен обиец. Но как е възможно един и същ човек да е в няколко щата едновременно и да напада? Дали тези извършители не търсят просто по свой собствен брутален, извратен начин внимание с отвратителните си деяния и повтарят това, което е предизвикало фурор? От това, което аз спях да открия като информация за Хенри Мор, в крайна сметка той никога не е разследван по-пстойно за убийствата в Велеска и излежава 36-годишна присъда за убийствата на семейството си в Мизури, преди да бъде освободен условно от губернатора на 2 декември 1949 Ще споменем още едно последно вече име, което отново се причислява към теорията за сериен убиец, който броди на свобода. Името е Пол Мюллер. В книгата си от 2017 година Човекът от влака Бил Джеймс и дъщеря му Рейчел Маккарти обсъждат убийствата в Вилеска като част от много по-голяма поредица от убийства. Те заключват и предоставят версии, че убиецът е Пол Мюллер или Милър на някои места се среща Имигрант, вероятно от Германия, който е бил обект на неуспешно едногодишно преследване от полицията. Пол е бил единственият заподозрян в убийството на друго семейство през 1897 в Уест Брукфилд, Мазачузец, семейство, което всъщност го е нело като работник. Авторите, баща и дъщеря започват разследването си в опит да разкрият мистерията и загадката около убийствата в Вилиска и заедно с това откриват архивни стати във вестници, описващи десетки убийства при подобни обстоятелства в САЩ. Те вярват, че Пола Виновен за убийствата в Вилеска като част от кървав маратон, огромен пъзел както ви казах, продължил повече от десетилетие, като идентифицират и много общи черти между престъпленията. Извършителя, например, е избирал семейства, които са живели близо до железопътна линия, тъй като се е предполагал, че той пътува доста често с влак. От тук и заглавието на книгата им. Той винаги е нападал около полунощ, като изчаква жертвите му да заспят. Използвал е тъпата страна на брадвата, а не острието, за да нанася удари по главата и лицето на жертвите си. Това, ако приемем тази теория за вярна, може да се обясни също така с факта, че. Както ви казах, тавана над леглото е бил надра. Тоест, ако можете сега да си представите, братвата е била обърната с острието към тавана. И тук те всъщност предоставят доста, доста интересна теория, която е възможно наистина да е вярна. Освен това, той е покривал и жертвите, и прозорците с ОДЛА, след което е заключвал вратите, преди да се измъкне. Друг детайл, който също е доста сходен, е, че той винаги е използвал брадва, намерена в дома на жертвата и е оставил на видно място след убийствата, вместо да се опитва да я изкрие. За подозрените престъпления на Мюллер, често, но не винаги, според тях е имал сексуален мотив, насочен към момиче в пубертета, по същият начин както при Лена която е открита частично съблечена. Вие смятате ли, че те наистина са успели да разкрият тази дългодична мистерия с информацията, която ви предоставих от книгата? С това всъщност в този етап на подкаста се изчерпват версиите и нашите заподозрени. Останалата част от лицата, които са споменати в полицейските клади, след проверки и разследване всъщност се оказва че имат алиби. Меко казано властите тогава са били озадачени и изобщо не са знаели кога всъщност търсят. Едно единствено ужасяващо нападение ли е това или много по-голяма и сложна мрежа, цяла поредица от убийства? Дали извършителят е познавал добре града и семейството или просто е случайен убиец, който е преминал през града и се е възползвал от възможността? Странни са и противоречивите факти във всички тези въпроси, които се задаваме и факта, че той Сякаш по начина по който извършил убийствата, изглежда е познавал много добре интериора на тази къща и е познавал семейството. Дали пък това не са организирани сходни нападения в различни щатове, за да може да се внесе страх и паника в жителите на грачетата? Да се почувства те така, сякаш, абсолютно никой не е в безопасност. Въпреки всички общи характеристики, методиката на убийството, абсолютно всички детайли, полицията никога не успява да разбере и разгадае загадката за убийствата с Брадва в Велеска дори до днес. Случаят в крайна сметка изтива, времето изминава и абсолютно всичко приключва, когато къщата на семейство Мур се оказва окована с дъски. Откакто се е случило ужасното убийство, са правени няколко реновации на къщата, но само такива, които я поддържат в нейният оригинален вид, отвътре и отвън. Къщата в Вилиска се поддържа, тъй като се превърна в туристическа атракция в последните години от така нареченият паранормален туризъм. Тя все още стои в края на тихата улица, докато животът продължава около нея, напълно необезпокоен от ужасите, които някога са били извършени вътре. Преди да се разделим днес, тъй като приключихме с криминалната част от този случай, ще обсъдим, имам желание да обсъдим, част от паранормалният аспект. Както подобава за един епизод през октомври, тъй като това е неизменна част от историята на самата къща. Къщата в Вилеска, ако потърсите в интернет, е посетена от немалко паранормални следователи ютубъри, създадени са много предавания за нея, Включване в различни епизоди за паранормални изследвания и така нататък. Изключително известна стана тази къща с предполагаема паранормална, свръхестествена активност и дори множество страховити преживявания. Мъж на име Джон Уърли споделя, че е имал ужасяващо преживяване в къщата и силно вярва, че нещо го е проклело докато е посещавал. Той казва, че е получил електронен гласов феномен, който го е изплашил изключително много и в него чува думите «Просто уби Джон Уорли». Той се е почувствал изключително заплашен след като чува това нещо, а не след дълго членове на неговото семейство и дори негови приятели – започват да се разболяват. Някои от които дори умират по много странни неочаквани начини. Къщата всъщност сменя собственика си няколко пъти през последните 100 години и срещите с призраци продължават да се натрупват. До такава степен, че тя днес е вид атракция или музей. Билетите за дневно посещение са 10 долара, но за по-смелите има опция за нощувка в тази къща. Цената да пренощуваш в къщата в Вилиска е 428 долара за групи от 1 до 6 души. Ако останете през нощта в къщата, се смята, че може да чуете неща като безплътен смях или писъци, може да станете свидетели на необясними видения, летящи предмети и странна мъгла, движеща се от стая в стая. Описано е и изключително странно плашещо поведение от посетителите, което предполага обладаване от свръхестествени сили, които обитават мястото. Много хора, посетили къщата, вярват, че душите на всички 8 жертви все още живеят в тази къща и са заседнали там. Екстрасенси или медиуми, ако така ви харесва да ги наричате, са потвърдили присъствието на духове и мнозина казват, че действително са общували с тях. На сайта на къщата в Вилеска ясно пише, че дори скептиците след една нощувка в къщата са я напуснали напълно вярващи. Вие имате ли смелост да отидете там? И бихте ли отишли там за една нощувка? С това стигнахме до края на днешният епизод за убийствата в къщата Вилиска и цялата мистерия, която ги заобикаля. Силно се надявам да съм успяла да ви потопя в тази атмосфера, която сметнах, че е просто перфектна за октомври месец. И да сте се насладили на днешният епизод. В момента се стремя да подготвям епизоди и видеа, които изцяло пасват на атмосферата на октомври, тъй като е снате любимият ми сезон. И понеже стигнахте до краят на този епизод, сега ще ви дам малък жокер, за какво ще говорим следващия път в канала. Отново ще е леко паранормално насочено, но с доста голяма доза реалност. Подготвям в момента видео за хотелът Сисо, за който много хора ме молиха дълго-дълго време. Просто исках да изчакам отново, за да се потопим така по-добре в атмосферата. Благодаря ви много, че решихте да прекарате време с мен днес и слушахте тази история до край. Ще се радвам да чуя вашето мнение. Вие имате ли някакви други версии, кой смятате, че е отговорен за убийството на това семейство по толкова брутален, просто ужасяващ начин? Пожелавам ви прекрасен остатък от деня или от вечерта и много се надявам да се върнете отново за следващия епизод на Проповни следи. До тогава пазете се и до следващия път!